Bonjour, nous étudions des articles. J'ai entendu du Bala Soula, mais c'est du Rabash. Article 12. Qu'est-ce que la moitié du shekel dans le travail 1 Vous pouvez recevoir le matériel d'études en français par email. Vous pouvez le consulter dans d'autres langues sur le site et poser des questions à l'écrit ou à l'oral. Qu'est-ce que la moitié du shekel dans le travail 1 Rabash. Le verset dit. Lorsque vous ferez le dénombrement des enfants d'Israël pour les compter, chacun donnera à l'Éternel une rançon pour son âme. Lorsque vous les dénombrerez, et il n'y aura pas de fléau parmi eux, lorsque vous compterez, lorsque vous les compterez, voici ce qu'ils donneront. Un demi-shekel en shekel de sainteté. Les riches ne payeront pas plus et les pauvres ne payeront pas moins d'un demi-shekel pour faire l'expiation pour vos âmes. Afin de comprendre cela dans le travail, nous devons d'abord présenter ce qu'on dit nos sages, un nida, nous sages dit, il y a trois partenaires en une personne, le Créateur, son Père et sa Mère. Son Père sème le blanc, sa Mère sème le rouge, et le Créateur place en lui un esprit et une âme. Nous savons que tout notre travail consiste uniquement à réaliser la dvekut au Créateur, adhésion, appelée l'équivalence de forme. Puisque nous sommes nés avec le désir de recevoir du plaisir pour l'amour de soi, c'est le contraire du Créateur, dont le désir est de donner à ses créatures. Aussi, nous savons que la disparité des formes crée une séparation. Lorsque les créatures sont séparées de la vie des vies, elles sont appelées mortes. Pour cette raison, il y a eu une correction connue sous le nom de Timtsum, restriction et dissimulation. Au point qu'il faut travailler sur la foi, croire en le Créateur, ainsi qu'à la récompense et au châtiment. Cependant, toutes les dissimulations ont uniquement l'intention d'avoir la possibilité de s'engager dans la Torah et les mitzvot, commandements, afin de donner sans réserve et non pas dans notre propre intérêt. 
Si le délice et le plaisir étaient révélés, et si la providence était révélée, que le Créateur se comporte de manière bienveillante avec ses créatures, en étant le bien qui fait le bien, alors il serait totalement impossible pour les créatures de travailler et d'observer la Torah et les mitzvot afin de donner sans réserve. Mais elle devrait travailler pour recevoir, car elle n'aurait aucun moyen de surmonter les plaisirs qu'elle ressentirait dans la Torah et les mitzvot. Mais une fois que la dissimulation fut établie et que les délices et les plaisirs de la Torah et des mitzvot ne sont pas révélés, afin que le monde existe, afin qu'ils aient une certaine vitalité et qu'ils ressentent du plaisir dans leur vie, nous avons reçu la lumière et le plaisir vêtus de plaisir physique, comme le dit le Zohar. Mais nous devons croire qu'il ne s'agit que d'une lumière très mince appelée lumière mince qui a été donnée aux clipotes qui sont les écorces ou coquilles afin qu'elles puissent exister et soutenir l'homme avant qu'il ne soit récompensé de recevoir d'autres récipients des Kélim, appelés des récipients de Hpaha de dons sans réserve. Car ce n'est que dans ces Kélim qu'il est possible que la lumière supérieure apparaisse. Par conséquent, le début du travail de l'homme est de croire au-dessus de la raison concernant tout ce qu'il voit et ressent que ce n'est qu'une dissimulation qui a été placée délibérément en faveur de l'homme. Mais la vérité n'est pas ce qu'il voit et ressent. Il devrait donc se dire ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Cela signifie que ce n'est que grâce à ce travail en surmontant l'esprit et le cœur qu'il pourra être récompensé des kélim de dons, car c'est précisément avec ces kélim qu'il peut voir et ressentir la direction bienveillante du Créateur. Cependant, que peut-on faire quand on voit qu'il n'est pas facile de surmonter l'amour propre et d'avoir la possibilité d'atteindre le degré du don sans réserve dans l'esprit et dans le cœur. Dans cet état, lorsqu'une personne commence à sentir 
qu'il y a du mal en elle et qu'elle veut sortir de l'emprise du mal, mais qu'elle sent qu'elle ne peut pas sortir de son contrôle et que ce n'est pas si facile, mais que cela nécessite probablement de grands efforts pour obtenir des kélim de dons, alors elle est prête à faire des efforts, mais elle ne sait pas de quelle manière elle peut organiser son chemin afin de savoir clairement que c'est le bon chemin qui l'amènera au palais du roi, c'est-à-dire à être récompensé de Dvekut au Créateur, l'adhésion. Comme il est écrit dans le Deutéronome, aime l'éternel ton Dieu, écoute sa voix et adhère à lui, car il est ta vie. L'ordre est qu'il doit d'abord diviser son travail de deux manières opposées, c'est-à-dire qu'il existe un chemin par lequel l'homme doit marcher sur un chemin de plénitude, shlemut. Et même s'il voit qu'il est plein de défauts, il y a toujours du bonheur. Il est heureux de ne pas avoir de manque. C'est comme on dit nos sages, qui est riche dans Avot celui qui est content de son sort. Cela est en fonction de son appréciation de l'importance du roi. C'est-à-dire qu'il examine la mesure de son désir d'adhérer au Créateur. Ce qui signifie que cela vaut la peine de s'abandonner et de s'annuler devant lui. C'est comme il est écrit dans le livre Matan Torah du Balasulam, le don de la Torah, où il présente l'allégorie suivante. c'est-à-dire, 
C'est-à-dire qu'il examine la mesure de son désir d'adhérer au Créateur, ce qui signifie que cela vaut la peine de s'abandonner et de s'annuler devant lui. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre Matan Torah, le don de la Torah, où il présente l'allégorie suivante. L'âme est une illumination qui s'étend de son essence. Cette illumination s'est séparée du Créateur, car le Créateur l'a revêtu d'un désir de recevoir. Car cette pensée de la création pour apporter du contentement à ses créatures a créé dans chaque âme un désir de recevoir du plaisir. Pourtant, la disparité de forme du désir de recevoir a séparé cette illumination de son essence et en a fait une partie distincte de lui. Lorsqu'une personne croit que son âme vient de son essence, mais qu'elle a été séparée du Créateur, et qu'elle est devenue une autorité propre avec la création, c'est-à-dire grâce au désir de recevoir installé en elle, elle donne à ce sujet l'allégorie suivante. Maintenant, l'âme est comme un organe qui a été coupé et séparé du corps. Bien qu'avant la séparation, l'organe et le reste du corps ne faisaient qu'un, échangeant des pensées et des sentiments après que l'organe ait été coupé du corps, ils sont devenus deux autorités. Désormais, l'un ne connaît pas les pensées de l'autre. Cela est d'autant plus vrai une fois que l'âme est revêtue d'un corps de ce monde. Tous les liens qu'elle avait avant de se séparer de son essence ont cessé. Par conséquent, quand une personne voit combien il est, est important son engagement dans la Torah et les mitzvot, que le Créateur nous a donné d'observer ses commandements, car en gardant ce que il nous a commandé, nous avons le privilège de garder le contact avec le Créateur. Et bien qu'il ne ressente toujours pas ce privilège par manque d'importance, puisque l'on voit que dans la corporéité, lorsqu'une personne profite de sa vie, combien de temps dans la journée profite-t-elle de la corporéité Il est limité dans la réception du plaisir. Au lieu de cela, il a certains moments où il aime, comme lorsqu'il mange, boit, dort et voit de belles choses ou écoute du chant et de la bonne musique. Cependant, il ne peut pas manger, boire, regarder, écouter toute la journée. Au contraire, il se contente de ce qu'il a et ressent la plénitude dans la vie corporelle. Et ne dit pas « Si je ne peux pas jouir de toutes ces choses aujourd'hui, j'y renonce. » La raison est l'importance de la matérialité. Il s'ensuit donc que si une personne prête attention à l'importance du roi, elle aura une entière satisfaction de recevoir la Torah et les mitzvot à observer autant qu'elle le peut. Même si, par exemple, il a le privilège de s'entretenir avec un grand roi avec qui personne n'a le droit de venir discuter, il faut plutôt beaucoup de persuasion parmi les confidents du roi pour qu'il le laisse parler quelques mots avec le roi. Comme cette personne serait ravie lorsqu'elle verrait que beaucoup de gens ne sont pas autorisés à s'approcher du roi 
qu'on leur dit même que le roi est ici en ville et qu'il y a des gens qui peuvent parler avec le roi. Il voit qu'il y a des gens dans le monde qui ne savent pas qu'il y a un roi dans le monde. Et seul un très petit groupe de personnes dans le monde a reçu la pensée et le désir de croire qu'il y a un roi dans le monde. Même ceux qui ont été informés de l'existence du roi ne savent pas qu'il est possible de lui parler. Mais cette personne a reçu d'en haut la connaissance qu'elle peut entrer et parler avec le roi, ce qui signifie qu'elle peut croire. Nous pouvons comprendre cela avec une allégorie. On dit à celui qui vient boire de l'eau, « Va, entre et parle avec le roi. Dis-lui, je te remercie de m'avoir permis de boire. » Et dis la bénédiction, tu es béni éternel. En d'autres termes, il le remercie et lui dit, je te remercie pour tout ce qui est fait par son. Il s'ensuit que s'il croit parler avec le roi, comme il est écrit, la terre entière est remplie de sa gloire. Quelle exaltation éprouve la personne lorsqu'elle croit parler avec le roi Un seul instant. L'excitation de rester debout et de parler avec le roi, ne serait-ce qu'un instant, devrait lui donner une satisfaction complète, afin qu'il ait de la vitalité et de la joie tout au long de la journée. Bien qu'il ne voit pas le roi, on nous a donné la croyance que la terre entière est pleine de sa gloire. Et également, on nous a donné la croyance que vous entendez la prière de chaque bouche. Le Balasoula m'a dit à ce propos, chaque bouche désigne même la bouche de la personne la plus humble. Le Créateur entend tout le monde. Il s'ensuit que, selon la foi, quand on parle avec le Créateur, c'est-à-dire qu'on le remercie ou bien qu'on lui demande quelque chose, le Créateur entend tout. Cette personne, si elle marche dans ce chemin, peut être heureuse toute la journée parce que, elle se sent contente de parler au roi. Surtout pendant la prière, peu importe s'il ne connaît pas le sens des mots, car en priant et en prononçant ce qui est écrit dans le livre des prières, une personne doit savoir que c'est l'ordre que les ministres du roi ont arrangé Qu'en entrant chez le roi, ce sont les paroles qu'il faut dire. Cela ne fait donc aucune différence qu'il sache ou non ce qu'il dit, car ce n'est pas l'homme qui a fait cette prière 
ni cette action de grâce, car c'est l'ordre de chacun, car quiconque entre pour parler au roi, il le fera, il l'a arrangé, mais pas lui. En effet, ce qu'une personne demande n'est pas écrit dans les prières ni dans les actions de grâce qu'elle prononce. Au contraire, les prières qu'une personne dit sont écrites et inscrites dans le cœur de l'homme. Autrement dit, une personne ne demande pas ce qui est écrit dans le livre des prières, mais ce qui est écrit dans son propre cœur. Il s'ensuit donc que bien que tout le monde prie avec le même livre de prières, chacun exige et prie pour que le Créateur satisfasse le manque de son cœur. C'est comme il est écrit dans la bénédiction du nouveau roi, la vie que l'Éternel exauce les vœux de notre cœur pour le meilleur. Cela signifie qu'après toutes les prières que nous disons dans la bénédiction pour le nouveau mois, que nos sages ont établi, nous concluons par notre propre prière, c'est-à-dire que le cœur prie. Et nous disons que le Créateur exaucera les souhaits de notre cœur pour le meilleur. Nous devons comprendre pourquoi nous disons que l'Éternel exaucera les vœux de notre cœur pour le meilleur. Pourquoi ajoutons-nous les meilleurs vœux de notre cœur Nous comprenons que le cœur de l'homme, ce qu'il demande et ce pourquoi il prie, vient de son cœur. Mais qui sait si le cœur aspire aux bonnes choses Le cœur pourrait demander de mauvaises choses c'est pour cette raison qu'on nous a ajouté les meilleurs vœux de notre cœur. À l'inverse, lorsque nos sages établissaient les prières, leur cœur était entièrement avec le Créateur. Certes, toutes leurs prières sont de bonnes prières, mais nous ne le sommes pas. C'est pourquoi nous devons ajouter « pour le mieux ». Il s'ensuit donc qu'il faut se réjouir d'avoir été récompensé en parlant quelques mots avec le roi. C'est ce qu'on appelle la ligne droite, c'est-à-dire le chemin de la droite, qui est appelé la totalité. Cela signifie qu'il ne ressent aucun manque en lui-même. Nous pouvons ainsi interpréter ce qu'ont dit nos sages. Il y a trois partenaires dans une personne. Son père sème le blanc, son père est appelé mâle, ce qui signifie complet. Mais la mère est dite femelle, manque. C'est pourquoi elles disent son père sème le blanc à partir de la couleur blanche. C'est-à-dire qu'il est là sans tâche, tout blanc, sans aucun défaut. C'est comme on dit nos sages, Yotse, chaque virage que vous prendrez se fera uniquement par la droite. Cela signifie que l'ordre du début du travail doit être correct, c'est-à-dire dans son intégralité, lorsqu'une personne ne voit aucune lacune en elle-même. Naturellement, à ce moment-là, 
Il est possible de louer le roi pour lui avoir donné la plénitude, Shlemut. Et alors, on peut dire, le béni adhère au béni. Mais lorsqu'un homme sent un manque, le sage on dit, le maudit n'adhère pas au béni. Pour cette raison, dans un tel état, il est séparé. Par conséquent, un homme doit marcher sur la ligne droite, appelée plénitude, shlemut, de laquelle une personne reçoit la vie, lorsqu'elle adhère, dans une certaine mesure, à la vie des vies. Mais une personne, tant qu'elle vit, peut voir si ses actions sont bonnes ou mauvaises et les corriger. Si une personne meurt, le sens n'a pas de vitalité, rien pour recevoir la vie. Elle ne peut pas corriger ses actions, car à ce moment-là, elle est considérée comme morte. Et avec toute sa vitalité, il est possible que s'il pouvait échapper à la vie dans laquelle il se trouve dans ce monde et mourir d'une mort physique, ou du moins s'il pouvait prendre un somnifère pour pouvoir dormir pendant au moins trois mois, s'il voyait un tel somnifère et pouvait en tirer de la vitalité, mais que ferait-il si entre-temps il ne voulait rien d'autre que dormir et s'il doit faire quelque chose, quand il se souvient qu'il aura bientôt le temps de dormir, il en reçoit pour le moment sa vitalité. Pour cette raison, une personne doit faire de son travail la première base de marcher sur la ligne droite, la ligne de la plénitude, sans aucune déficience mentale ni cardiaque, déficience plutôt dans l'esprit ni dans le cœur. Malasoula m'a dit à propos de ce qui est écrit dans le livre d'Esther, et Mordechai savait tout ce qui s'était passé, et Mordechai déchira ses vêtements, et portait un sac et de la cendre, et sortit et poussa un grand et amer cri, et s'approcha de la porte du roi, car car il est interdit d'entrer chez le roi en portant des guenilles. Evan Ezra y interprète que c'est la voie de la dégradation de la royauté. Il a dit un commentaire à ce sujet, que lorsqu'une personne s'engage dans la Torah et les mitzvot, ou lorsqu'elle prie, elle est considérée comme se tenant à la porte du roi. À ce moment-là, si une personne se regarde et veut voir si elle va bien, c'est-à-dire si elle ne transgresse pas le commandement du roi, par cet acte, le roi est dégradé, car il voit qu'il y a des gens dont il fait partie, qui ne veulent pas reconnaître la grandeur du roi. Ils ne veulent pas s'approprier l'autorité du roi. Au contraire, ils ont le pouvoir de dire qu'ils ne reconnaissent pas la royauté du roi. La gloire du roi réside dans le fait que chacun reconnaît l'importance du roi et que chacun veut le servir de tout son âme et de tout son cœur. C'est beau de voir comme ils se lèvent tous et louent le roi, combien ils se soucient du bien-être de tous les habitants du pays. C'est le sens de « il est interdit d'entrer 
à la porte du roi vêtu de guenilles, qui est un vêtement sale. Au contraire, lorsqu'on entre dans la porte du roi, il faut être habillé avec des vêtements qui conviennent à une personne assise à la porte du roi. Sinon, lorsqu'il est assis vêtu d'un sac, c'est un signe qu'il n'est pas content du roi. Mais plutôt qu'il est assis et qu'il pleure, ce qui lui manque dans la vie et qu'il n'a pas de tranquillité d'esprit, il s'ensuit donc qu'il s'assoit et pleure et qu'il méprise le roi, car le roi n'a pas eu pitié de lui et n'a pas satisfait son souhait. Jusque-là, on s'arrête ici aujourd'hui. Quelqu'un veut demander quelque chose Fondamentalement, Rabash a tout décrit pour nous. Oui. C'est écrit qu'il est interdit de venir avec un manque, qu'une prière n'est pas un manque. Ça dépend de quelle prière. Vous n'avez pas juste quelconque manque, mais une prière sont uniquement ceux qui soit concernent la grandeur du roi, soit la personne qui veut atteindre la grandeur du roi. Merci. Oui. Merci beaucoup, Rav. Avec quel vêtement devrais-je approcher le roi Il dit que je ne peux pas aller avec des vêtements débrouillés. Alors, avec quel vêtement devrais-je m'approcher du roi Avec des vêtements adaptés pour le roi, je devrais arriver heureusement avec du blanc, des bons vêtements, parce que je veux arriver au roi chaque jour. Donc je dois voir qu'il est heureux de moi. Ça, ça dépend aussi du roi, de la mesure où il te montre qui il est. Je vais partager avec vous, Rav. Moi, ce matin, je me suis levé comme tous les matins. J'étais en retard, je conduisais. Maintenant, je, je ressentais. Qu'est-ce que ça veut dire de ressentir les amis Alors, j'avais cette question sur le chemin. 
virtuel, physique, peu importe. Je ressens les amis dans le cœur et c'est le sentiment que j'avais en me levant, que les amis sont importants pour moi. Oui. Mais je veux me réveiller chaque jour avec cette pensée que mes amis sont avec moi dans le cœur. Donc si je me lève avec ce sentiment des amis qui sont avec moi dans le cœur, est-ce que ça c'est un vêtement par lequel j'apporte du contentement au Créateur C'est ça le bon vêtement correct Bien sûr, la question est faite de sorte que demain tu recevras un tel ornement. Exactement. Donc ça, tu dois le préparer à l'avance. Merci beaucoup. Oui. Ça va Ken. Il est écrit dans l'article que ces prières qu'une personne elle-même dit, c'est-à-dire que, qu'ils sont écrites sur le cœur de la personne, alors on doit juste corriger le cœur afin de prier correctement Oui, oui. Alors qu'est-ce qui corrige le cœur La prière. Donc, qu'est-ce qui est en premier Une prière doit être complète. Il y a un état unique dans le cœur et une personne a le sentiment de l'état qu'il voudrait atteindre et il prie à partir de l'état dans lequel il se trouve actuellement à celui qu'il souhaiterait avoir. Alors elle ressent ça comme une prière spontanée du cœur où on ressent qu'on s'adresse correctement et alors nos prières créent un tel état. C'est-à-dire il y a des prières qui sont mécaniques mais on doit aussi les faire. C'est ça Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces prières que tu te vois toujours tourner vers le but de la création et afin de l'atteindre, tu dois établir de telles étapes en avant et tu pries pour ces étapes. Merci. Oui. Il écrit que ces prières qu'une personne elle-même prononce, qui sont écrites sur le cœur de la personne, c'est-à-dire que la personne requiert non pas ce qui est écrit dans le Sidour, qui est le livre des prières, mais ce qui est écrit dans son cœur. Oui. Alors là, vous avez donné un exemple de Rabbash qui est passé par un état et vous a demandé pourquoi n'as-tu pas demandé Alors, moi, pendant la journée, je me découvre je me trouve à passer par de nombreux états et après qu'un état fini, je me souviens que je n'ai pas demandé que j'avais l'opportunité de demander et je ne l'ai pas fait. Alors, cette requête, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça Parce que tu as un petit manque. Après ça, je ressens vraiment que j'ai raté cette opportunité, que j'étais dans un état où je ne pouvais pas avoir demandé. C'est pour t'enseigner pour la prochaine fois. Et alors, au prochain tour, tu oublies cet état Alors, que faut-il faire Tu n'oublies pas. 
pour le moment parce que tout cela s'accumule et ensuite tu formeras la bonne requête. Est-ce qu'il y a un conseil ou quelque chose sur comment demander au bon moment pour créer cette requête Si nous savions comment assembler notre requête, alors nous aurions déjà réussi. Selon ce qui est écrit, la requête est simple parce que le cœur est dans un certain état et simplement tu te tournes au créateur avec ça. Oui. Il y a un état où tu t'en souviens, mais quand ce sont des occasions joyeuses. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut restreindre ces états où tu ne t'en souviens pas Tu les connectes ensemble. Merci. Oui. Mon cœur est rempli de toutes sortes de désirs tout le temps, toutes sortes de choses corporelles, parfois elles ne sont pas corporelles. Ça s'est appelé une prière Non. Ça c'est... Juste une confusion du cœur. Le cœur, c'est le désir de l'homme. Donc, tu veux dire que tu as beaucoup de différents désirs. Et, pas clair, ce qu'il te faut en faire. Bien, alors, je vais continuer. Par rapport à ce qu'a écrit Rabash dans cet article, qu'est-ce que ça veut dire de d'établir une prière que tu penses au désir, tu l'examines, tu vois de quelle partie il est compris, où est-ce qu'il se dirige, et qu'est-ce que tu veux en faire et selon le désir d'une prière, est-ce que ce désir d'une prière, c'est le même désir que tu voudrais avoir ou pas tellement Et ainsi de suite. Ensuite, tu t'adresses au Créateur pour qu'il corrige ton désir et qu'il te donne une force telle que, dans ton désir, que tu puisses vraiment crier à lui et lui demander et qu'il t'aidera à le réaliser. Alors, c'est-à-dire qu'il y a ici deux étapes. Il y a une étape de à ressentir, qui pourrait être corrompu, confus, pas connecté à quoi que ce soit, comme vous avez dit. Et puis, il y a un processus de clarification mentale où une personne calcule son désir en demandant pourquoi je veux cette chose, peut-être que ça vaut la peine que je choisisse des choses qui soient plus connectées à la direction du but. Et, et ensuite, quoi Bien, c'est pas immédiatement, mais il se tourne au créateur qu'il veut un désir différent, qu'il soit orienté différemment au Créateur pour un but différent. Alors ça veut dire que le début, c'est d'atteindre le manque correct, que je veuille atteindre le roi pour parler avec lui, pour être en connexion avec lui. Et ça, c'est le lieu qui manque, oui. Alors, une des choses que j'ai vues, c'est que lorsqu'il n'y a pas de connexion avec les amis, le système de la dizaine, alors là, mon désir, mes désirs sont certainement complètement confus, déconnectés du chemin, 
Et lorsque, d'une certaine façon, on s'engage dans la connexion entre nous, comme vous le dites toujours, que d'une certaine façon, cela nous oriente vers le but. Alors, vous pouvez expliquer comment ça fonctionne Parce que quand je suis je suis connecté avec ses amis directement, ça me tourne au créateur. Comment ça marche, ce truc Parce que c'est de là que ça provient. Et tu ressens la racine. Merci. Oui. J'ai entendu que vous avez dit à Yal à l'instant que la personne doit examiner son désir. Comment est-ce qu'une personne examine son propre désir Il écoute son cœur. Oui, mais comment est-ce que je peux examiner mon propre désir Je ressens que... C'est comme un chien qui chasse sa queue et je ne vois pas de résultat final, c'est tout en moi-même. Tu as plusieurs désirs, certains plus extérieurs, certains plus intérieurs. Tu veux détecter le désir le plus intérieur, ce que souhaite mon cœur. Alors qu'est-ce que je vois Le cœur Tu demandes au cœur. Alors avec ce même matériel, j'atteins le même résultat. À chaque fois, je progresse et je vois que, disons, je suis dans ce même état, dans cette même illusion. Illusion. Alors demande au Créateur. Demande-lui. Qu'est-ce que je veux Ce que je veux. Il te donnera une réponse. Ou qu'est-ce que je veux Cette correction est écrite que lorsqu'une personne a de la vie, il a de la vitalité, que la correction est faite par une certaine vitalité. Alors, quelle est cette correction par une certaine vitalité la correction a lieu dans le désir de l'homme. Que, au début, disons qu'il voulait quelque chose de spécifique. Ensuite, après les prières et les louanges, le désir change. Quand on travaille, il veut vraiment dormir. Il a besoin de beaucoup de force pour atteindre cette correction, pour demander cette force. Oui, oui. Pour que tu n'arrives pas avec des guenilles dans cette, à la porte du roi. Alors tu viens, tu t'assois, tu bois une tasse de thé, tu te prépares, jusqu'à ce que tu rentres à la leçon. Et ensuite, dans la leçon aussi, jusqu'à ce que tu organises tes désirs, tes pensées, tes émotions dans la bonne direction, ça prend du temps. Et ce n'est que lorsque tu es dans la bonne direction là tu obtiens la force de le faire et tu comprends qu'est-ce qui est important pour toi qu'est-ce qui doit être important 
C'est très dur de faire ça tout seul, on a besoin de la société pour le faire. Alors, tu viens à la société, et déjà, tu t'assois, et déjà, tu te rapproches de la société. Donc, la préparation est plus importante que la leçon elle-même. La leçon elle-même, c'est déjà le résultat de comment tu t'es préparé ainsi. Merci. Ça va Oui. Il écrit qu'une personne doit être heureuse du fait qu'il parle au Créateur, ce qui est appelé la ligne droite. Ensuite, il dit que pour cela, il a trois partenaires. Le père, la mère et le Créateur. Alors, comment la personne peut s'en tenir à la ligne droite comme étant le père lorsqu'il y a plusieurs degrés au-dessus. C'est-à-dire peut-être pas dans la meilleure situation, ça pourrait être une connexion avec son supérieur, mais la ligne droite, c'est le supérieur, comment une personne peut être récompensée de ça, de s'accrocher à la ligne droite. Ligne supérieure, ligne inférieure, ça je ne comprends pas ces choses. Moi je connais droite, gauche et milieu. Alors quels sont les trois partenaires et comment est-ce que je peux aider à maintenir à la ligne droite Ils tiennent la personne, le positionnent, le positionnent correctement vis-à-vis du créateur. Ce qui est une droite, non Non C'est tout. Mais de sa part, Lui, il doit s'en tenir à une droite qui est la complétude. Ce n'est pas la complétude. Ce n'est pas encore la complétude telle qu'il le voit. C'est correct que c'est la ligne droite et que tout ça, c'est correct et bien, mais et bon. Mais ça, c'est sans prendre en compte la ligne de gauche. Oui Il écrit ici, Rav, que si une personne est à la porte du roi, une personne se regarde et elle veut voir si elle est OK. S'il a transgressé les commandements du roi, alors il ne peut pas arriver à la face du roi, ça lui est interdit. Oui, et alors Pourquoi le roi est-il dégradé si une personne arrive à respecter le roi comment Bien qu'il voit qu'il ne peut pas s'accrocher au mitzvot du roi. Mais on parle d'un homme ou on parle du roi La personne se vérifie, alors pourquoi est-ce qu'il se vérifie s'il dégrade le roi J'ai comme réponse qu'en faisant cela, il pense à lui-même. Dans quel état est-ce qu'il se trouve par rapport au roi Et qu'il est préoccupé par lui-même. Donc aussi, l'article, dans l'article vient Pharaon 2, qu'on a lu plusieurs fois. La personne en arrive à construire deux 
niveau et pour cela il doit s'assurer d'atteindre le premier avant le second et maintenant c'est l'opposé lorsqu'il transgresse la mitzvah du roi alors il dégrade le roi ça sonne l'opposé je n'ai pas compris. Dans l'article, vient Pharaon 2, il dit qu'il doit apprendre les manières du roi avant d'en arriver au roi. Oui. Et ici, il dit que c'est l'opposé, que si une personne se vérifie, alors que ce n'est pas la transgression des mises du roi, alors qu'il en arrive à dégrader le roi. Enfin, ce n'est pas compris. Parce que tu l'as dit incorrectement que si quand est-ce que si la personne se regarde elle-même elle veut voir si elle est ok c'est-à-dire que c'est-à-dire si elle ne transgresse pas les commandements du roi mais que par ses guenilles le roi est dégradé il continue pourquoi pourquoi est-ce que c'est un blasphème du roi alorsque la personne se juge elle-même je vais continuer d'ailleurs. Pourquoi Est-ce que par le fait qu'il voit qu'il y a des gens, qu'il y a celui qui ne veut pas reconnaître la grandeur du roi, qu'il ne veut pas prendre sur lui l'autorité du roi, et au contraire, il a la force de dire qu'il ne reconnaît pas le royaume du, du roi Oui. Alors pourquoi est-ce que la personne se regarde elle-même C'est-à-dire, s'il ne transgresse pas les commandements du roi, alors à travers cette action, en quelque sorte, il dégrade, mais ça paraît être l'opposé. Ça paraît que s'il qu se relationne au roi de la façon incorrecte, ou correcte, non. Si il ne voit pas l'importance et la grandeur du roi dans le monde, ça veut dire qu'il ne se trouve même pas. Il ne bouge même pas vers le rapprochement du roi. Non. Monsieur Rabash parle, il donne l'exemple d'une personne qui a l'importance de la corporalité et qu'il court après ça et il en tire du plaisir. Moi, je vais demander au sujet d'une personne qui arrive sur le chemin. Il vit dans la corporalité et la personne l'éveille à le rechercher et il vient ici. Et la personne est heureuse. Et elle croit que le Créateur lui a parlé à travers le cœur et il est heureux d'être ici. Et de la nature des choses, nous savons que le Créateur retire cette importance afin que le, la personne la construise, construise par elle-même. Mais la personne est habituée à être heureuse et que le Créateur soit dans son cœur. Et alors maintenant, il n'a plus d'importance et il en revient à la corporité. Donc naturellement, il revient à ce qu'il a toujours fait dans sa vie. Alors maintenant, on peut dire que il y a des amis qui ont la foi dans les sages, non pas qu'il se repose directement sur ce qui est dans son cœur, mais maintenant à travers un système de ce que lui disent les sages, et non pas de ce que dit son cœur. Alors, dans cet écart, moi je ressens que ça prend beaucoup de temps et que ça implique beaucoup de pensée parce que la personne est habituée à écouter son propre cœur. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut aider une personne acquérir cette compréhension qu'il doit tenir à la fois dans les sages et pas écouter ce qui s'éveille dans son cœur. Ah, 
Le calcul est simple, c'est les amis. S'il si adhère à eux, alors il est certain qu'il s'incorpore, qu'il se détache de lui-même et qu'il évolue vers le Créateur. Car le Créateur est toujours au centre de la société. L'amour des amis, c'est déjà la connexion avec les amis, alors ça c'est déjà la foi dans les sages, que la personne naturellement n'est pas attirée à ça. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est la foi dans les sages ben, C'est-à-dire que c'est quelque chose que les sages nous enseignent de faire. Il doit le construire, oui. Oui, mais son cœur n'est pas habitué à ça encore. Alors il a différentes choses dans son cœur. Alors cet écart entre les étapes lorsqu'il écoute son cœur et sur en quoi il doit construire avec la dizaine, c'est-à-dire tous les calculs creusant dans son cœur de ce qu'il croit dans les sages qui lui disent « travailler avec la dizaine ». Ça prend du temps jusqu'à ce que ça rentre dans le cœur et l'esprit de la personne. Cet écart où la personne entre la personne et le créateur. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, la personne est habituée à écouter son cœur et que le créateur l'importe au bon endroit. Mais ensuite, si le créateur lui retire cette importance, alors simplement il lui fuit avec ce que lui dit le cœur. Et nous, on apprend qu'on ne doit pas faire ça, que la personne en elle-même, ne prête pas attention à ça. Elle est attirée par son cœur. Donc ce que je demande, c'est là-dessus. Le moment où il y a cet écart entre lorsqu'il arrive au départ et qu'il est habitué à écouter son propre cœur et à atteindre la voix des sages et à travailler selon ce que disent les sages. Alors, ça prend du temps. Moi, je demande comment est-ce qu'on peut abréger ce temps Ça, c'est si la personne est seule. Mais si elle est intérieure de la société... Il y a l'influence de la société, mais, mais ça commence déjà à être une bataille entre ce que la personne est habituée et ce que la société l'influence. Oui. Et dans la société, il y, a, il y a ce type de relation. Et on peut dire que la société est encore très faible pour tenir la personne. Il y a beaucoup, disons, on peut dire, de temps où la personne est habituée à ressentir que voilà, c'est dommage que ce temps soit perdu jusqu'à ce que l'ami vraiment prenne, qu'il écoute la société, qu'il en reçoive toutes ses forces, qu'il ne fuit pas pendant des mois, qui s'enferme en lui-même pendant une longue période. Si la personne est dans la société et que la personne influence, alors il n'y a pas de problème pour lui de... Il se soumette à la société. Il n'y a pas de problème. La société peut le transformer dans toute direction et décider. Et comment la société se renforce-t-elle vers les amis afin que ça l'influence Par le fait qu'ils se connectent ensemble. C'est-à-dire, quiconque est là doit se renforcer dans la connexion et alors ça influencera les autres. Oui. Merci. Oui, Gilad. Je demande au sujet de ce phénomène dont il parle ici, appelé dormir. 
C'est-à-dire que lorsqu'il y a une vie, alors il y a la complétude, alors ça lui donne de la vie tout le temps. Il est toujours en travail. Mais quand il est détaché, alors là, il ne veut même pas finir sa vie corporelle. Soit il veut terminer sa vie corporelle, soit il veut dormir et puis être heureux de prendre une pilule qui le ferait dormir pendant des mois. Donc moi, je vais demander au sujet de notre attitude vis-à-vis de ce phénomène. On a entendu souvent du rêve qu'une personne pourrait venir ici et dormir toute la leçon et, et ça va. Que le principal, c'est qu'il vienne. Il a de, de, vous avez donné un exemple de quelqu'un qui était dans, dans votre cours avec Rabash et qui pendant deux mois il dormait. Mais aussi là il est marqué ici que dormir c'est un détachement. Bah, bien sûr au lieu d'être séparé à la maison il est séparé ici. D'accord bon ça c'est clair. C'est mieux le détachement ici mais que là-bas mais il devrait batailler avec ça. Non on devrait se battre avec lui typiquement. Il faut essayer de lutter avec ça. Il y a des états, bien sûr, où tu laisses aller une personne par une certaine période. Et si ce pas juste une période, si c'est tout le temps. Est-ce que ça montre une forme de défaut dans l'attitude des amis Non, non, non. Ça, déjà, il ne s'agit pas d'une, question, d'une personne qui fait sa partie, qui, qui méprise les autres, ou qui manque de respect de, de la connexion entre eux. Non, non, là... Je ne vois pas vraiment ici de tels exemples. Oui. Donc, en bref, ne pas... Ne pas Il n'y a pas de tels exemples vraiment qui soient de malades. Non, je ne parle pas de malades. Qu'une personne vient et il dort la plupart de la leçon. Même il pourrait être à la maison ou ici ou à la maison. Bah, qu'il le fasse ici, qu'il vienne et qu'il dorme. Bon, ça c'est clair, c'est mieux de le faire ici. Mais, oui, il dit que si... La vie, c'est d'être constamment éveillé, en alerte. Et que si son désir de dormir tout le temps, même si la personne, il attend de dormir après la leçon, ça aussi, c'est pas bien. Je, je n'ai rien à en dire. J'ai rien à dire. Il faut aider les amis à lutter. Il faut qu'il lutte. Il ne peut juste pas activer son esprit à suivre les pensées qui voyagent à travers lui. Et c'est une question de dizaines Oui, oui, c'est une question de dizaines. Merci. Mais il y a des gens qui... C'est juste que s'il s'assoit, il s'endorme. Juste comme s'il était au lit. Il y a des gens comme ça. Mais il faut voir. Et ensuite, typiquement, ce type de personnes reçoivent une sorte de chose en quoi s'engager pour le moment. Bon, c'est tout. 
Alors on peut... Oui, Marek. Non, c'est pas Marek. Sur la question de s'endormir, comme a évoqué Gilad, qu'il s'endort dans le chemin, alors il va sur la ligne droite de complétude sans aucun manque dans l'esprit ni le cœur. Alors, je veux demander... Parfois, je ressens comme une personne qui prie. Il dit souvent que c'est bien, mais ici, il y a une forme d'écart. C'est comme un défaut. Oui, bien sûr. Donc, je vais examiner qu'est-ce que ça veut dire que chaque requête se fait dans la droite, que d'abord, on organise la droite. Louer. Louer le créateur et passer vers le créateur et continuer de cette façon tout le temps. C'est-à-dire de toujours voir que tu es dans une attaque. Alors disons que je fais un arrêt pendant un moment, je veux vérifier ce qui se passe, que je ressens des manques. Alors ici il dit, assure-toi qu'il n'y a rien dans lui, de t'adhérer à lui, et ensuite peut-être à travers les amis que là tu peux t'adresser à lui. Et là, tu commences à t'adresser à lui sur la base des perturbations que tu commences à révéler. Donc, quelle est la base du travail à laquelle on doit s'accrocher La fondation, c'est la connexion. D'être en contact, en connexion avec eux. Merci. Bon. Alors, qu'est-ce que... Il veut. Je veux dire merci avant tout. Est-ce que l'organisation de la prière mon Rabash dit est-ce qu'il faut passer de la prière de soi à la prière de la multitude Oui, merci beaucoup. Rab, je veux parler de quelque chose, vous êtes d'accord Non, merci beaucoup. Oren. Eh bien, on avance. On, on a couvert une heure. Nous passons à la prochaine partie de la leçon. Et avant ça, une chanson. La conexión, los amigos nos levantan. Vamos camino a revelar al hacedor el polvo levantar a la divinidad. Cuando estamos juntos, el amor florece. Con acción, juntos la oscuridad 
se desvanecerá cuando estamos juntos el amor florece cuando estamos juntos el creador aparece Say